0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast más sobre psicología, episodio número 31. Ya estamos cerca de cerrar la segunda temporada, pero antes de ello, estos últimos temas van a ser bastante interesantes, como en el caso del día de hoy, y también antes de finalizar la segunda temporada, voy a tener una pequeña colaboración con unos amigos que ya hemos realizado un episodio con anterioridad, si lo quieren escuchar fue el episodio especial por los mil seguidores en Spotify, entonces si quieren escuchar más o menos cómo será la próxima colaboración pueden irse a ese episodio y si les gusta... Recuerden que también tengo otro podcast con ellos en el que hablamos de diferentes situaciones que ocurren alrededor del mundo. Ese podcast se llama Limonada de Naranja y lo pueden encontrar también en Spotify o en mássobrepsicología.com. Ahí hay un apartado especial en donde está tanto este podcast y también el de Limonada de Naranja. Y bueno chicos, espero que como siempre el día de hoy se encuentren muy bien Que hayan tenido una excelente semana Sí, yo sé que están preguntando cómo estoy <ríe> Afortunadamente me encuentro bastante bien Ha sido una semana bastante pesadita en cuanto al trabajo He tenido afortunadamente bastantes cosas que hacer He estado preparando diferentes cosas también para ustedes Escribiendo, preparando nuevo contenido Así que bueno... Vamos a empezar con el tema del día de hoy. No nos vamos a enrollar demasiado. Y este tema ya lo habíamos tocado, pero desde un punto de vista un tanto diferente. El día de hoy vamos a hablar de cómo puedo cambiar. ¿Qué hago si quiero cambiar algo de mí? Anteriormente ya habíamos hablado de cuáles son las dificultades que... O las razones por las cuales una persona no puede cambiar o le es complicado cambiar e incluso el por qué muchas veces lo intentan pero sin lograr un cambio real. El día de hoy vamos a verlo desde el otro lado de las herramientas que necesitamos o de qué cosas necesitamos para realmente poder cambiar algún aspecto, ya sea de nuestra personalidad, de nuestra mentalidad, de nuestro comportamiento, algún hábito, alguna situación en específica que nosotros querramos en específico modificar, cambiar. El día de hoy vamos a hablar en profundidad de cómo podemos hacerlo, ¿vale? Cuando hablamos sobre todo del cambio, es muy relativo, muy, muy, muy relativo, ya que para algunas personas es mucho más sencillo que para otras, ¿vale? Esto es totalmente dependiente de cada individuo. Hay a quienes les es mucho más sencillo el adoptar nuevas conductas, nuevos hábitos, el modificar ciertas cuestiones, mientras que hay otros que son un tanto más resistentes y no necesariamente de manera consciente, que es lo que vamos a averiguar un poquito más adelante en este episodio. Bueno, vamos a entrar directamente en materia. Cuando hablamos del tema del cambio, existen muchas preguntas. La principal es, ¿cómo lo hago? Que realmente la respuesta puede ser más o menos compleja. Como yo les decía, esto va a depender muchísimo de persona a persona. Porque si lo quieres ver tal cual, no necesitas de... Vaya, muchas cosas para poder cambiar pero sí de trabajar en aspectos muy específicos, que dependiendo de tu situación es más o menos complicado, ¿vale? Para algunas personas es mucho más fácil hacerlo, para otras es mucho más difícil, para algunos es mucho más lento, para otras es mucho más rápido. Entonces, lo primero es tener paciencia. Necesitas tener en claro la razón por la cual necesitas cambiar o quieres cambiar, que también lo vamos a hablar un poquito más adelante. Como les decía, esto es complejo o muy simple dependiendo de cada persona y de cuál es la situación que quieres cambiar también, ¿vale? No es lo mismo el, el querer generarte un hábito porque de pronto procrastinas mucho a que, no sé, tal vez quieras dejar de fumar, quieras dejar de consumir tanto chocolate, quieras dejar tal vez de enojarte o frustrarte tan rápido. Es muy diferente el cómo trabajamos en cada situación Entonces, esto es lo primero que debes de tener consciente No es lo mismo querer cambiar tu manejo del estrés en lo laboral Que querer cambiar tu actitud o conducta Debido a tu baja autoestima O sea, son dos cosas muy diferentes Que van a requerir de un trabajo específico en cada uno Y por supuesto, de cierta cantidad de tiempo Dependiendo de la gravedad de la situación Si lo quieres ver de otra manera para cambiar existen muchas formas, ¿vale? Hay muchísimas formas, no hay ninguna en específico, no hay secretos mágicos ni una misma línea que necesites seguir para cambiar. Va a depender muchísimo de cada individuo. Sin embargo, es más o menos complejo dependiendo de cada uno de los factores y de las personas. Por ejemplo, las decisiones personales van a influir muchísimo ¿eh? en qué vas a decidir para poder cambiar. Tu flexibilidad, y con esto no me refiero a flexibilidad física, ¿okay? <risa> sino a tu flexibilidad en cuanto a tu forma de pensar. El hecho de querer aprender siempre cosas nuevas, el hecho de tener apertura a la experiencia, eso ayuda muchísimo a que si solamente te quieres quedar con lo que tú piensas, que como si eso fuese lo correcto, sin querer escuchar, sin querer mirar otras perspectivas de esa misma situación, obviamente va a ser más complicado si lo quieres ver de esta manera. Sobre todo, yo creo que una de las claves más importantes es la apertura a la experiencia. El darte la oportunidad de vivir o hacer las cosas diferente. Eso yo creo que es una clave muy, muy importante para cualquier tipo de cambio. Y particularmente para nuestra mentalidad. Que cabe aclarar que en la mayoría de las ocasiones suele ser el tema más complicado, es decir, muchas veces no podemos cambiar nuestra conducta o nuestra forma de sentirnos tal cual con lo que ocurre en nuestro alrededor porque no podemos cambiar nuestra mentalidad. Muchas veces somos insistentes, incluso llegando al nivel de terquedad, de que sin tener un motivo, una razón real, argumentos reales para pensar de una determinada manera... Queremos quedarnos con esa idea, simplemente porque nos da la gana de quedarnos con esa idea. Y entonces es ahí cuando de pronto, pues si no cambias la mentalidad, no cambias la emoción y no cambias la conducta. Entonces, ese suele ser el apartado más importante y más complicado para la mayoría, que es el empezar por cambiar tu mentalidad. Entonces es súper importante que tengas esto en cuenta si de verdad quieres cambiar. Si de verdad quieres hacer algo diferente, tienes que tener en cuenta esto. Este tipo de ideas pueden ser ideas que tenemos en la mente desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? pueden ser incluso años, que por alguna razón en específico se quedó muy anclada a nuestra estructura de la personalidad, a nuestras ideas, a nuestro comportamiento, por lo que puede ser difícil de modificar. Yo lo entiendo que puede ser difícil, pero pues tenemos que trabajar en ello para que de verdad pueda haber un cambio significativo en ello, por lo que en este episodio vamos a intentar mirar diferentes perspectivas con respecto al cambio para ver si así tú lo decides y puedas dar ese primer paso para mejorar los aspectos que tú desees de ti mismo, ¿vale? Ojo, antes de empezar directamente con los puntos, con el apartado o como prefieran llamarle, es muy importante que tengas en cuenta tres cosas, ¿vale? Que si de estas tres cosas, todo lo demás que te voy a decir, pues no va a servir de mucho. Necesitas primero trabajar en esto. Una vez que tengas esto, ahora sí te puedes ir de lleno a trabajar con las herramientas que te voy a dar el día de hoy. Pero necesitas trabajar en esto. Primeramente, una razón para cambiar. Decisión y compromiso. Necesitas esas tres cosas si quieres hacer un cambio. Y, por supuesto, para utilizar esta herramienta del día de hoy de manera adecuada. Sin esas tres cosas va a ser muy complicado, si te soy totalmente sincero. Vamos a empezar con una razón para cambiar. Esta es la razón principal por la cual las personas se niegan al cambio vale Porque una cosa es no poder Y otra cosa es no querer vale No hay que confundirse Una cosa es que de verdad sea complicado Por más que lo intentas Y otra es que mira, ya ni lo intentes Porque no te da la gana Porque tienes en claro que no está bien Esa conducta, esa emoción Sin embargo Tú dices, no, no lo voy a hacer Porque no quiero Sé que está mal, pero no quiero cambiarlo Entonces Necesitas encontrar una razón para ese cambio. Es el simple hecho de que en muchas ocasiones las personas no se dan cuenta de que eso que piensan o eso que hacen no es sano. También pasa mucho. Algunas veces es consciente y otras veces no. Hay momentos en el que las personas son totalmente conscientes de que necesitan cambiarlo pero no quieren y otras veces no se dan cuenta. Están tan acostumbrados a comportarse, pensar, actuar. De una manera en específico Que no se dan cuenta Que allá lo que hay que cambiar Que hay algo que no está siendo ni sano para él ni para los demás Y como no se dan cuenta que no hay nada que cambiar Pues obviamente no cambian Porque creen que no tienen nada que cambiar Entonces aquí Digamos que necesitas darte cuenta De qué hay que cambiar Para que esa sea tu razón de cambio porque de lo contrario, pues, va a ser muy complicado. Si tú estás con que no, el problema son los demás y yo no tengo ningún problema, yo no tengo nada que mejorar, yo no tengo nada que cambiar, ahí está el detalle principal de por qué las personas se niegan al cambio. De nuevo, el cambiar no es algo súper difícil ni imposible. Lo que pasa es que muchas veces estamos cerrados o negados al, al cambio. Porque preferimos decir que es el otro el que tiene que mejorar y no tú mismo. Preferimos decir que es el otro el que tiene cosas que trabajar a que tienes que trabajar tú mismo. Entonces, necesitas primero ser totalmente sincero contigo. Necesitas tener muy en cuenta esto. De que necesitas una razón para cambiar. El darte cuenta de por qué tienes que cambiar. De nuevo, las personas de pronto que se niegan al cambio es porque no se dan cuenta que hay cosas que cambiar. La típica frase de es que yo soy así, es que yo no tengo que cambiar, es que yo no, no hago nada malo, es que yo con lo que hago no le estoy causando daño a nadie. Pero eso de acuerdo a su subjetividad, eso de acuerdo a lo que piensa esa persona de que no le está haciendo daño a nadie aunque no sea así. Piensan que son los demás y no ellos O peor aún Tienen esa idea errónea De que si alguien te quiere o te ama Te tiene que aceptar tal como eres ¿eh? Te tiene que aguantar tu, mal, tu mala conducta Tu mal manejo emocional Tus problemas de ira Te tiene que aguantar así Porque ni modo Error Nadie está obligado a aguantar al otro Así que no es un pretexto el no, así me conoció, ¿eh? Así me conoció y así me tiene que aguantar. No, no, no. Si tú estás viendo que estás lastimando a alguien, hijo mío, pues es que tienes que hacer las cosas diferente. Ahora, también mucho tiene que ver con el otro, de quedarse ahí y esperar milagrosamente a, a que ocurra el cambio, ¿vale? Ahí también es algo que funciona en dos partes cuando es una relación de pareja, porque el otro... Podrá estar terco con quien no tiene que cambiar, pero pues ahí tú, si quieres intentar cambiar al otro. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero es un gran error el quedarse con esa idea de no, quien me quiera me tiene que aceptar como soy, pues no. Porque si de verdad eres una persona complicada, pues es que nadie te va a querer cerca. Y no lo digo por ser cruel, te lo digo apegado a la realidad, Tienes que ser consciente. Hay personas que dicen, no, es que tengo mala suerte en el amor. No, no es mala suerte. Tienes que fijarte en tus conductas. Tienes que fijarte en qué tipo de personas estás buscando para tener una relación de pareja. Hay cosas que tenemos que trabajar en nosotros. Entonces, es, de nuevo, un error grave el pensar que quien te quiera te tiene que aguantar. No, no, no. Una cosa es aceptar a la persona. Sí, con lo positivo o lo negativo que tenga, pero es que la persona también tiene que trabajar en sí misma, porque si no, pues no tiene ningún sentido si esa pareja no te está cre no te está propiciando un crecimiento personal importante. Es más, al contrario, estar en pareja está haciendo que lo que tenías construido de a poco se vaya destruyendo, entonces no tiene ningún sentido. Entonces esto es algo muy importante a tener en cuenta, no siempre el otro es el que lastima, a veces somos nosotros, tienes que ser totalmente sincero contigo, si tú ya detectaste que es el otro, bueno entonces tú decides si te quedas ahí, pero si el que está provocando ese daño eres tú, entonces tienes que afrontarlo. Y si de verdad quieres conservar esa relación de pareja Esa amistad, esa buena relación con la familia Pues es que tienes que trabajar cosas en ti Eso tienes que ser totalmente sincero contigo Aquí no estamos para engañarnos Ni para escuchar lo que quieres escuchar Aquí estamos para trabajar en cosas que son importantes Y para ello tienes que mirarte sin filtros Sin negaciones de nada entonces, eso es algo muy importante. Esto es un tema de sinceridad con uno mismo. Necesitas tener una total sinceridad y aceptar si necesitas mejorar algún aspecto de tu vida. Mientras no tengas en claro una razón, un motivo para cambiar, será prácticamente imposible iniciar. Necesitas dejar de justificar tu conducta, aunque duela aunque te haga sentir en primera instancia incluso culpa que es otra de las razones por las cuales las personas no cambian sienten tanta culpa de pronto que con tal de evitar ese sentimiento abrumador de culpa prefieren seguir tal cual como están todos en esta vida tenemos cosas que afrontar, eso lo debemos de tener en claro tenemos que tener muy en claro que todos en esta vida tenemos cosas que trabajar aquí absolutamente nadie se salva hay quienes prefieren que para evitar esas emociones complicadas mejor adoptan otro tipo de comportamiento defensivo y se evitan tener un sentimiento o afrontar un sentimiento una emoción mucho más abrumadora esto meramente es defensivo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso esas personas tienden a seguir igual. Pero es necesario afrontar también ese sentimiento de culpa. Entender que sí, en ocasiones nos equivocamos. Somos humanos y la cagamos. Así tal cual. Pero es mucho peor seguir haciéndole daño una y otra y otra y otra y otra y otra vez a ti mismo o a los demás que aceptar nuestra culpa aceptar las acciones que realizamos aceptar que nos equivocamos y mejorar aceptar el error y trabajar en ello que seguir lastimándote a ti mismo evitando una emoción sintiendo otra o lastimar a otras personas entonces esto es súper importante que lo tengas en cuenta necesitas una razón para de verdad poder cambiar. El segundo punto es bastante concreto. Y es tomar una decisión. Y en este punto no hay mucho que decir. Simplemente necesitas tomar la decisión de comenzar a hacer las cosas diferente. Necesitas tener eso en claro. Que si vas a decidir hacerlo es porque de verdad te vas a comprometer que es el siguiente punto. Tienes que ser totalmente claro y franco contigo mismo. Para pasar al siguiente punto que es el compromiso. La mayoría de los cambios en la vida suelen ser complicados. La mayoría de los cambios. Es normal porque tenemos que readaptarnos, tenemos que rehabituarnos. En un principio la mayoría de los cambios son complicados. Ya que hacer algo que simplemente no hemos hecho nunca, pues es difícil. Si es la primera vez que haces algo bueno, a lo mejor es incluso algo extraño. Ahí da una sensación de que de pronto es, es algo nuevo, porque es la primera vez que te comportas así. Sin embargo, es muy importante que ese compromiso no únicamente se base en la repetición de una conducta. Porque si no, tarde o temprano vas a dejar de repetirla. No es el punto. Si no, tiene que haber un compromiso que vaya más allá. Un compromiso contigo mismo para mejorar como persona. Un compromiso con uno mismo basado en querer crecer personalmente, en ser mejor hoy que ayer. Ser mejor mañana de lo que fuimos hoy. Pero para eso es necesario tener un compromiso. Y por ello es totalmente válido buscar apoyo psicológico si de verdad es complicado. Si es complicado, no lo dudes, busca ayuda psicológica, no pasa absolutamente nada, es lo más normal del mundo y es totalmente válido que tú mismo no puedas con todo en ocasiones, es válido pedir ayuda, buscar ayuda, buscar apoyo, es totalmente válido, esto con la idea de poder gestionar adecuadamente en nuestra cuestión específica. Entonces, para poder gestionar nuestra cuestión específica o nuestras cuestiones específicas, a veces es necesario que busquemos ayuda. Pero, pero en esta ocasión, en este episodio, utilizaremos algo llamado el triángulo del cambio. No, no el triángulo de las Bermudas, ese es otro triángulo, el triángulo del cambio, el cual es una herramienta que nos permite visualizar de manera clara cuáles son las emociones ...o aspectos específicos que nos dificultan tener un cambio real. Y por ello lo aclaro de una vez. Es muy importante que si has intentado este triángulo del cambio durante bastante tiempo... ...has intentado diferentes cosas y aún así no consigues resultados... ...de nuevo, el ideal es acudir a terapia psicológica para poder gestionar qué es lo que está pasando ya que en muchas ocasiones esa dificultad de cambio puede tener muchos aspectos que por cuenta propia tal vez sean mucho más difíciles de manejar. Eso lo aclaro, es una herramienta útil, pero en ocasiones es necesario que se acompañe de terapia psicológica, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar directamente entonces con esta herramienta. El triángulo del cambio. Que si quieren pueden buscar muchísima más información en internet, de todos modos les voy a dejar como siempre en más sobre psicología.com este mismo podcast, pero a manera de artículo, por si lo quieren leer, por si necesitan revisar algo, además de que lo escuchen, pueden leer o volver a alguna, alguna pauta en específico que quieran revisar, está por escrito también, ¿vale? Como se mencionó anteriormente, esta herramienta nos permite visualizar de mejor manera nuestras emociones para detectar aspectos específicos que pueden estar detrás de una conducta persistente. Es decir, esa conducta que aparece siempre que quieres cambiar tal vez, bueno, puede haber algo detrás de ahí, por lo cual de pronto es complicado el hacer un, un cambio, de pronto, ese tipo de conductas, pensamientos o emociones suelen ser difíciles de erradicar. Y para ello, esta herramienta fue creada por la psicóloga Hilary Jacobs. El objetivo es conectar de mejor manera con nuestras emociones y de este modo conseguir un estado de integración entre nuestras emociones y nuestra conducta. Es decir... Este triángulo del cambio nos va a permitir visualizar nuestras emociones con claridad, ver si realmente esa emoción que tú estás sintiendo es realmente la emoción que hay detrás o es una emoción enmascarada, a qué yo me refiero, que en muchas ocasiones sentimos algún tipo de emoción, pero porque en el fondo estamos reprimiendo otra y simplemente se está buscando salir de una manera, pero no sale en su forma real. Entonces, esta herramienta nos sirve para ello, para intentar ver por qué no podemos cambiar. ¿Qué cosas están pasando que no nos permiten hacer ese cambio? Como les decía, lo que busca esta herramienta es conocer realmente qué hay detrás de una conducta y una emoción. Por ejemplo, detrás de una conducta de ira constante y negación a lo mejor a dejar de comportarnos impulsivamente, puede existir una emoción de tristeza. Es decir, se expresa ira, pero en realidad sentimos tristeza, la cual se expresa a través de ese enojo constante. Esa tristeza se expresa a manera de enojo todo el tiempo, lo que indica que hay una situación detrás que no ha sanado y que necesitamos trabajar en ello. El hecho de ser poco tolerante ante los comentarios de otros podría reflejar una emoción del pasado que vuelve a nuestro presente ante una situación similar. Si, digamos, alguna vez alguien nos dijo algo en la escuela, en la universidad, y nos dejó una marca, una marca profunda, cada que alguien tiene un comportamiento similar, no bueno, recordamos esto incluso de manera inconsciente y volvemos a sentir algo similar. Entonces, es importante tener cuidado con esto, por lo que esta herramienta lo que nos permite es ver nuestras emociones desde una realidad clara y así evitar que continuemos evadiendo lo que realmente sentimos, porque esta es una conducta bastante frecuente, nos negamos a sentir, cuando es una emoción muy abrumadora, preferimos evitarla, las personas por lo general le tenemos miedo al dolor, le tenemos miedo a afrontar una situación dolorosa, por lo que tendemos a evitarlas o a huir de ese tipo de situaciones. La mayoría de los seres humanos está acostumbrado a eso y prefieren evitar el dolor, porque la tristeza el dolor son de las emociones de pronto más angustiantes. Por lo que esta herramienta nos permite ver nuestras emociones de nuevo desde la raíz lo que hace mucho más sencillo que realmente podamos hacer un cambio al visualizar cuáles son esas barreras para el cambio este triángulo del cambio tiene tres aristas específicas tres aristas importantes que tenemos que mirar vamos con la primera arista que son las defensas y las defensas están compuestas Tal cual es algo similar a lo que nos mencionaba Freud con los mecanismos de defensa. De manera muy similar funciona esto, donde aquí nos encontramos con todas aquellas construcciones mentales que buscan protegernos de una situación o daño considerable. Es decir, esta defensa lo que busca es que para evitar que sintamos esa angustia tan fuerte dentro nuestro, Simplemente distorsiona la emoción y la cambia por una que es más socialmente aceptable o más llevadera. Pero claro, la función de esto es protegernos de sentir con claridad ciertas emociones que nos pueden hacer daño o que van a ser difíciles de afrontar. El objetivo clave de la defensa es evitar las emociones abrumadoras. Aquellas emociones que pueden llegar a lastimarnos, en pocas palabras. Entonces, la mayoría de nosotros usa en algún momento este tipo de defensas. Pero claro, el utilizar en exceso ese tipo de defensas, en definitiva, evita que podamos tener un cambio real. Porque hay un montón de tipos de defensa, y bueno, es más o menos de lo que habla Freud, empezando desde la, desde la represión, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Este tipo de defensas no es algo que nosotros nos planteamos, es algo que aparece en automático si lo queremos ver de esa manera. Ocurre de manera muy natural y podemos observarlo con claridad, incluso ante una pérdida, ya sea de un ser querido o en una relación de pareja, donde en primera instancia nos negamos a aceptar esa pérdida. Estamos totalmente negados a que esa situación sea real. Y esa negación está precisamente hecha para así evitar sentir la tristeza en estado puro. Porque el aceptar que esta persona ya no está o tu pareja se fue es una emoción muy abrumadora. Y por eso existe la negación para tratar de mitigar, si lo quieres ver de esa manera, de disminuir el dolor que una persona puede sentir ante una pérdida. Así funciona esta defensa. Ante una situación abrumadora, lo que hace es, bueno, intentar cambiar esa emoción por una más aceptable, una que no sea tan abrumadora. Por ello, no es una broma cuando dicen que hay que vivir la emoción, y yo creo que ustedes lo habrán visto en muchas páginas de psicología o en muchos artículos que dicen hay que vivir las emociones, hay que abrazar las emociones. Así le llaman los humanistas, ¿no? Es clave poder experimentar las emociones. Eso sí, eso te lo digo desde ya. Necesitas experimentar tus emociones. Dejarlas salir. Aunque esas emociones muchas veces nos hagan sentir incómodo, porque es la realidad, este tipo de emociones o sea no es algo padre el estar triste no es algo padre por eso es que aparecen otro tipo de emociones para que no nos sumerjamos en la tristeza por decirlo de alguna manera es algo incómodo es algo que duele pero es necesario para asimilar nuestra realidad si queremos apegarnos a nuestra realidad vivir nuestra realidad y realmente estar sanos Necesitamos eso, no negarnos una realidad, evitar esta emoción es lo que provoca que muchas veces eh, caigan durante mucho tiempo en querer volver con una expareja, porque prefieren no aceptar, el no aceptar es evitar el dolor y para evitar ese dolor prefiere seguir rogando que esa persona vuelva contigo. Así funciona esto. Por eso les digo que es muy importante. Quieres hacer un cambio en tu vida, tienes que vivir esa emoción. Aunque duela. Hay que asimilarla. Una vez que la asimilen, las cosas definitivamente van a cambiar. Lo que hace la defensa tal cual es distorsionar la emoción para que podamos evitar sentir algo tan abrumador. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Lo primero es tener en claro... ¿Qué emociones estás distorsionando? ¿Qué cosas te estás evitando sentir por temor a sufrir? Eso es lo primero que hay que tener en claro. Y de eso nos habla la primera arista de este triángulo del cambio, de las defensas. Ahora, la siguiente arista. La siguiente arista nos habla sobre las Inhibiciones. Esta segunda arista es un tanto similar a la anterior, ¿vale? Pero más allá de distorsionar la emoción, más bien aparecen otras emociones con el objetivo de bloquear la emoción real. Es decir, aquí más que distorsionar la emoción, simplemente se cambia una por otra. Como es el caso de la culpa y la vergüenza, que son las más comunes. Como mencioné en un principio, en ocasiones el sentimiento de culpa hace que sea preferible continuar con cierta conducta para no tener que afrontar una emoción tan abrumadora. Preferimos sentir otra cosa en vez de afrontar nuestra realidad. Entonces eso hace la, eso hace la inhibición que tal cual cambiemos la emoción por otra, una que a lo mejor incluso sea más socialmente aceptable, o de nuevo, que nos provoque menos daño, de alguna manera contribuye a la represión, ya que tal cual esa emoción que tú tienes como es tan abrumadora, lo que hace el inconsciente es tomarla y tratar de, de alejarla lo más posible de nuestra realidad, y para ello simplemente la sustituye. La sustituye con otra, eh, por otro tipo de emociones, como es el caso de la culpa. Para que, evitam, para que evitemos totalmente sentir esta culpa, es tomada, es llevada al inconsciente y sentimos otra cosa, que no sea culpa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Realmente estos dos aspectos principales, o los dos primeros, son las que por lo general provocan que sea muy difícil hacer un cambio porque de nuevo si las personas no quieren cambiar como lo hablamos en el podcast anterior de este mismo tema es porque a lo mejor han encontrado funcional ese tipo de conductas pero no son sanas pero les ha funcionado entonces hay personas que lo ven más desde la funcionalidad que desde lo sano aunque saben que no está bien portarse así, lo hacen porque les sirve. Entonces, este tipo de herramientas como la del día de hoy nos ayuda a visualizar el por qué tomamos ese tipo de comportamientos. Por qué nos es tan difícil el dejar de hacer algo, el dejar de pensar de cierta manera específica, el por qué es tan difícil sentir de manera diferente. Y esto nos ayuda a ver con claridad nuestro interior. ¿Qué hay ahí? ¿Qué está provocando dolor en nosotros? ¿O qué dolor queremos evitar? Muchas veces pueden ser incluso dolores infantiles de nuestra infancia, de situaciones específicas de nuestra vida. Cosas que ocurrieron que literal nos dejaron una marca. Y esa marca es la que está provocando que de pronto adoptemos cierta conducta y seamos renuentes al cambio. Por eso es muy importante trabajar en este tipo de herramientas trabajar con este tipo de herramientas para que de verdad pueda ser algo mucho más sencillo para nosotros algo mucho más funcional para que de verdad podamos realizar un cambio real, algo por supuesto apegado totalmente a lo científico a lo científicamente comprobado o probado como en este caso, esto es muy cognitivo conductual porque se trata mucho de aprender a razonar nuestras emociones. Y no como un montonazo de cosas que de pronto encuentras por internet y que inhalas tres veces y ya olvidaste. Hazme el favor. Entonces, es preferible usar este tipo de herramientas. Pero por supuesto, como les había mencionado, si en algún momento a pesar de ello te es complicado, no lo dudes. Ve con un psicólogo y trabaja con él en este tipo de situaciones. Y vamos a pasar a la última arista que es conocida o denominada como emociones básicas o esenciales. Esta arista eh, se encuentra compuesta por todas las emociones consideradas básicas, es decir, las emociones que todo mundo tiene, las emociones primarias, si lo quieres ver de esta manera, en esta arista se encuentran todas esas emociones Todas esas emociones que sentimos con normalidad. La ira, la felicidad, la tristeza, el miedo, la ansiedad. Todas esas emociones están directamente relacionadas con esta arista. Es decir, en esta arista se encuentran las emociones en estado puro, si lo quieres ver así. Sin nada que las modifique. En esta arista se encuentran todas las emociones... ...que fueron distorsionadas o cambiadas. Esto es súper importante de tener en cuenta... ...ya que una vez que hemos trabajado... ...con las aristas anteriores... ...es momento de pasar a esta última. Ya que aquí no nos vamos a negar nada. Aquí no vamos a cambiar nada. Aquí vamos a aceptar nuestras emociones... ...las vamos a mirar con claridad... Y vamos a ver qué es lo que nos está impidiendo hacer ese cambio. ¿Qué está provocando que tú no puedas hacer ese cambio en tu vida? Esta arista es prácticamente la que nos permite realmente mirar a nuestro interior y ver qué es lo que realmente sentimos. Que de hecho hay una imagen que circula mucho en redes sociales eh, donde es una persona que se quita como una especie de máscara. La máscara dice ira y debajo de la máscara tiene algo llamado tristeza. Es algo así. Si lo quieren visualizar de esa manera, es algo así. Es algo muy similar a todo esto. Entonces es importante, como les mencionaba, que trabajemos con estas dos aristas en el orden que les mencioné aquí para que al final, después de trabajar en esas dos aristas, ustedes cuando lleguen a este punto, van a poder ver con claridad esas emociones van a tener mucho más en claro qué es lo que tienen que trabajar qué es lo que en realidad está provocando que no puedan cambiar qué es lo que en realidad te está generando que no puedan hacer las cosas diferente esta arista nos permite mirar nuestra conducta y nuestras emociones con una total claridad sin cambiar nada, sin negarnos nada Mirar nuestra conducta y nuestras emociones desde esta herramienta nos permite ver realmente lo que sentimos y no lo que creemos sentir o lo que nos queremos creer que sentimos. Porque esto es clásico, ¿no? De cuando tú le preguntas a alguien, ¿estás molesto? Y esa persona te dice, no, 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 no. Pero ves en el fondo que no te habla. Pero ves que no quiere contarte qué ocurre. Bueno, este tipo de herramientas nos permite ver por qué adoptamos ese comportamiento. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Este tipo de cosas nos ayuda a ver con claridad totalmente. Y que no tengamos ningún pretexto. Que no haya ningún pretexto. No es que no puedo De verdad es muy difícil. Este tipo de herramientas... Hace que de verdad no tengamos ningún pero para hacer las cosas, pero para cerrar es muy importante una vez más, si ya lo intentaste, ya lo practicaste, has intentado otras cosas y de verdad te es complicado, acude con un profesional de la salud mental para que de verdad puedas trabajar en qué es lo que ocurre. Ya que muchas veces eh, nosotros creemos que es algo en específico, creemos que es una cosa, pero realmente termina viendo muchísimo más de lo que pensamos. Entonces es muy importante que si ya lo intentaste, no te quedes en el no puedo. Si te quedas en el no puedo, nunca va a haber un crecimiento personal. Nunca vas a poder dar ese paso de mejorar. Te vas a quedar ahí. Y mientras no quieras trabajar en ello, vas a seguir ahí. Eso es lo que debes de tener en claro. Y el mundo continúa todos los días, ¿eh? Pero tú vas a seguir igual. Entonces depende muchísimo de ti y de tus decisiones totalmente. Esto de verdad va a depender muchísimo de cómo tú manejes las situaciones específicas de tu vida. Mientras que tú no quieras afrontar, trabajar, practicar este tipo de herramientas, no hay nada en este mundo que te pueda cambiar. De nuevo, nosotros no podemos cambiar a nadie, el cambiar es una decisión personal, un trabajo personal, y por eso la idea del de podcast del día de hoy es darte una herramienta, darte algo que te permita realmente, si ya lo decidiste, hacer ese cambio. Y pues bueno... Ahora vamos a pasar directamente a nuestra sección de preguntitas. Vamos por allá. Muy bien, pregunta número uno. ¿Hay alguna manera de evitar que te influyan ciertas personas en tus decisiones? La respuesta es sí. Sí hay maneras y hay más de una manera. De hecho, si están influyendo en tus decisiones, es porque tú estás permitiendo que influyan en tus decisiones. Ninguna persona puede influir en ti si tú no se lo permites. O si tú no te identificas con ello. O si tú no le das el valor. Las personas influyen en ti en la medida que tú lo permitas, entonces ahí el error principal está siendo que tú estás permitiendo que influyan en ti, ¿vale? Porque una persona no puede decidir por ti, digo, salvo excepciones, si tú que me estás escuchando eres una persona menor de edad, pues obviamente sí, obviamente tienes que pues, respetar lo que digan tus padres, ¿verdad? Pero si eres un adulto, ...arriba de los 18 años de edad... ...ya puedes tomar tus propias decisiones... ...y si alguien está influyendo en lo que tú piensas... ...en lo que tú haces... ...es porque tú así lo permites... ...nada más... ...pregunta número 2... ...¿cómo dejar de ser dependiente emocional... ...de una persona que antes formó parte de tu vida? Mira que... ...esta situación... Cuando me la preguntan en Instagram, siempre es un poco complicada de responder, ya que como lo platicamos precisamente en el podcast del de día de hoy, puede ser más o menos complejo. Esto depende muchísimo de qué ocurrió en esa relación y de qué te hizo ser dependiente. Pero para dejar de ser dependiente tal cual, recuerden que la dependencia surge del de temor a no poder cuidar de sí mismos. Un temor a no estar protegido por nadie. De ahí surge la dependencia, del temor al abandono. Entonces, ¿cómo puedes dejar de ser dependiente trabajando muchísimo en tu yo, en estructurar tu yo, en tener en claro que no necesitas de nadie? Y más cuando esa persona ya no está. Porque, ojo, aquí se menciona que antes formó parte de tu vida. O sea, esa persona ya ni está, ¿eh? Y tú sigues siendo dependiente, entonces de verdad tienes que trabajar muchísimo en tu yo, en tu autoestima. Una vez que tú mejores todos esos aspectos personales y tengas en claro que no necesitas de nadie, en automático la dependencia se va. Pero tienes que sentirte capaz de cuidar de ti mismo, perder el miedo al abandono, que son las cosas principales que hay que trabajar en estos casos para tener una mejora real y que realmente de pronto el, lo que yo les pueda decir por Instagram o incluso lo que yo les pueda decir por aquí claramente no es suficiente para terminar una dependencia muchas veces requiere de un proceso terapéutico para poder trabajar en todos esos aspectos pero bueno aquí una aclaración más siguiente pregunta ¿cómo sé que ya superé a mi ex y cómo trabajar en ello? Digo, si ya la superaste, no tienes nada que trabajar, ¿vale? Si estás dudando si ya la superaste o no, entonces sí. ¿Cómo saber que ya superaste a alguien? Es muy sencillo. Cuando literal, ya no te importa, ya no influye en tu vida de ninguna manera. Cuando recuerdas sin dolor, sin ira, sin rencor... Cuando simplemente lo recuerdas como una experiencia de la cual aprendiste algo y ya está. Si ya no duele o ese dolor es apenas perceptible, te podría decir que prácticamente ya estás del otro lado. Pero eso depende totalmente de tu percepción. Si aún sufres porque la persona no está, si aún de pronto la recuerdas con anhelo y con nostalgia... Uy, porque también eso no es sano, ¿eh? Él está recordando a esa persona con que, ay, cuando nos íbamos al parque juntos, qué bonito era. Ok, hay que tener cuidado con eso. Vale que fue un bonito recuerdo, pero ya está. No hay que vivir del pasado. Vale que ya está. Simplemente es cuestión de que tengas en cuenta todo esto. Y el saber si ya superaste a alguien o no es muy sencillo. Si todavía te importa, si todavía te duele, si todavía te enoja, si todavía tienes algo ahí, no has superado, ¿vale? No es muy difícil darnos cuenta. Siguiente pregunta. ¿Cómo manejar la ansiedad social? Vale, esta es otra pregunta que, como les mencionaba, puede ser muy difícil el poder ayudar directamente a alguien con lo que le escriba o con lo que yo pueda decirles aquí ya que hay que ver de dónde parte esa ansiedad social. La ansiedad social no siempre surge de la misma razón. Muchas veces esa ansiedad social es derivada de una situación muy personal y relacionada a la autoestima. ¿vale? Muchas veces ese problema de tener dificultad para acercarnos a los demás, ese temor de hacer algo que a los demás no les agrade... Ese temor a hacer algo que nos deje en ridículo tal vez delante de los demás. Mucho tiene que ver con el hecho de cómo nosotros nos planteamos que los demás nos ven. Y el hecho de que nos preocupe mucho el cómo nos ven los demás habla mucho de cómo está nuestra autoestima, de qué pensamos de nosotros mismos. Entonces, de pronto esto sí puede ser un poco complicado también y es por eso que... En ocasiones trato como de escribir lo más que puedo, pero siempre termino con un, si es demasiado perjudicial para ti, es mejor que vayas a terapia, porque de pronto puede ser bastante complicado el que yo te pueda dar una solución, de hecho es prácticamente imposible el que con una respuesta en el Instagram o con lo que yo te diga aquí, pueda hacer lo mismo que un proceso terapéutico, es prácticamente imposible, simplemente eso es una pequeña guía para que tengas en cuenta y que tomes la decisión de trabajar más en profundidad, en profundidad, todo ello siguiente pregunta ¿cómo puedo sanar las heridas que una persona dejó en mí? esta es una pregunta muy importante ¿por qué es una pregunta muy importante? porque esto se relaciona con dos cosas con el cómo nos vemos como víctimas y con el cómo le damos valor a cosas que vivimos en el pasado Mientras tú te veas como una víctima del agresor, mientras tú te veas como una víctima de aquella persona de que, ay, qué terrible, que me lastimó, que me hizo mucho daño, mientras tú te sigas viendo así, va a ser muy difícil que puedas sanar esa herida. Tienes que verla desde la realidad. Sí, te lastimó. Tal vez la persona fue muy difícil, muy complicada contigo, pero está en tus manos el repararlo. No tienes que cargar con esa herida todo el tiempo, porque el siempre recordar de que, ay, Dios mío, me lastimó, es simplemente ponerte limón en la herida, recordar ese evento doloroso, pero no hacer nada con ello. Recordar por el simple hecho de recordar, pero sin hacer nada. Si vas a recordar, trabaja en ello. como con validación personal? No, no. No tienes que seguir sintiendo eso todo el tiempo. No, no vas a ser la víctima todo el tiempo. Y de nuevo, todo depende del valor que le damos a esa experiencia. Mientras que para ti pese mucho el ese me hizo daño, va a ser muy difícil que lo puedas superar. Tienes que verlo como sí, me hizo daño, se equivocó esa persona y a lo mejor yo me equivoqué al quedarme en ese lugar a que me sigan haciendo daño. O no, tal vez pasó sola una ocasión que fue inevitable y simplemente entender que, ok, fue una experiencia que tuviste que vivir, pero que ya la aprendiste y que vas a hacer todo lo posible para la próxima vez tener cuidado de que alguien no te trate de la misma manera, ¿vale? Pero no hay que victimizarnos, hay que, hay que validar mucho nuestras emociones para poder trabajar en ello. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. Siguiente pregunta. Diferencia de edad de 35 años en una pareja ¿Lo ves viable? <ríe> me, me hace algo de gracia que siempre lo, lo, lo pregunten. Porque obviamente si lo preguntan... Es porque ya tienen dudas. ¿Vale? Porque si estuvieran muy seguros de su decisión... Yo creo que no le preguntarían a nadie. Pero como no tienen en claro... <ríe> si están tomando la decisión correcta... Es por eso que de pronto preguntan. Entonces, ¿viable? Sinceramente, no. No mucho. Lo siento, pero no, no mucho porque... Independientemente de que la de que la gente nos vende el hecho de que no, para el amor no hay edad, ok, tal vez para el amor, pero no para una relación sana. Digo, no te voy a decir que no puedes enamorarte de una persona de esa edad, claro, pero que sea sano para ti es otra cosa. Y un amor, si lo quieres ver como una unidad total, no puede ir en conjunto de algo que no es sano, tal cual entonces hay que tener mucho cuidado y el por qué no lo veo viable es por el simple hecho de la brecha generacional estás hablando de que te gustan no sé qué edad exactamente tenga la persona que me dijo esto pero tenga la edad que tengas 35 años de diferencia es muchísimo o sea estás hablando de que literal podría ser incluso un familiar tuyo o sea, lo que ha vivido esa persona, cómo, cómo creció, cómo fue educado, cómo es en la actualidad, sus ideas, sus ideales. A eso me refiero con brecha generacional. Pueden ser muy distantes. Recuerden que el amor no es suficiente en una relación. Necesitan tener objetivos, metas en común, cosas similares. No todo, por supuesto. Necesitan ser tolerantes con las cosas de otros, pero sí necesitan tener algunas cosas en común. Por lo menos algunos objetivos en específico. Y por lo general, la parte más complicada de tener una relación con alguien más allá de los 10 años es esa. Que ven el mundo de forma totalmente diferente. Entonces, ese suele ser el punto principal por las cuales estas relaciones no funcionan. Porque lo que para ti tal vez funciona de una manera para esa persona, funciona de una manera, pero mira, totalmente diferente. Entonces, esa es la razón principal, la brecha generacional. Eso hace que las relaciones de pareja con bastantes años de diferencia sea complicado. Muy bien, siguiente pregunta. Siguiente y última pregunta. ¿Cómo hago para perdonarme si lastimé mucho a una persona que amaba? Uf. Pregunta complicada. Pregunta complicada porque... Yo creo que incluso aquí es mucho más difícil el, el poder mejorarlo, el sentirnos diferente, a que cuando es a nosotros a quienes nos lastiman. Porque aquí es un sentimiento de culpa muy grande, de que sabes que alguien te ama y le hiciste daño. Es muy complicado el afrontar esto, sin embargo, por supuesto que es posible. Y hay que empezar primero por pedir las disculpas pertinentes el acercarte con la persona y ser totalmente sincero, sincera, explicarle que te equivocaste, pero sobre todo con tu entendimiento personal de que eres un humano. En ocasiones nuestras emociones, el manejo de nuestras emociones, el que seamos impulsivos, el que no pensemos las cosas antes de tiempo, hace que nos equivoquemos. Hace que al momento de tener que decidir hacer o no hacer algo, ...pues hacemos lo que no es correcto... ...o lo que le va a generar algún tipo de daño a otro. Por a lo mejor no haberlo contemplado de manera correcta. Entonces es un error. vale Que lo vas a seguir cargando... ...mientras tú lo sigas viendo como algo... ...que no bueno, es insuperable. Es superable. Ahora, también tienes que aprender a aceptar... ...que la otra persona está en su total derecho... ...de tomar esa disculpa o ese perdón... ...o de decir... ¿Sabes qué? Gracias. Y ya está. La persona está en su total derecho. No está obligada a por aceptar tu disculpa o tu perdón necesariamente arreglar las cosas. Una vez que tú tengas en claro eso, va a ser mucho más sencillo para ti el poder superarlo. Hay cosas que muchas veces le rompemos a alguien y la persona no quiere una devolución. Simplemente no quiere que le volvamos a romper eso. Y hay que aceptarlo. Si ya no quieren que estemos ahí, pues ya no estés ahí ya está. La vida es así y tenemos que aprender a mirarla con claridad. Hay que arreglar lo que se puede arreglar y lo que no se quiere arreglar, pues ya está. Tú haz lo tuyo, tú haz tu parte, tú sana contigo y la otra persona trabajará consigo misma. Y ya está. Y muy bien, chicos, con eso cerramos el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Espero que el tema les haya sido de utilidad, este triángulo del cambio, esta herramienta muy importante para poder gestionar de mejor manera nuestras emociones, para poder cambiar nuestra manera de comportarnos, pensar, sentir. Espero que les sea de utilidad. Recuerden que cualquier duda, pregunta, aclaración que tengan, algo que quieran compartir con nosotros, Pueden escribirnos directamente a gmail.com enviarnos un correo por ahí, o pueden directamente contactarme mediante el Instagram, que es en donde más tengo contacto con ustedes, y desde ahí me pueden enviar un mensajito y me dicen: Oye, Oscar, mira, tengo esta pregunta, tengo esta duda, o me gustaría aportar esto. Desde el Insta, por lo general, tengo un contacto muchísimo más cercano con todos ustedes, constantemente ahí les estoy haciendo preguntas, les estoy subiendo contenido. Y pues también nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter. No olvides de presionarle ahí en el botoncito de seguir a Spotify que nos ayuda un montón. Estamos a nada de llegar a los 2000 seguidores en Spotify. Estoy muy contento y agradecido con todos ustedes, seguidores fieles de este podcast. Y es por ello que les digo que me encanta cuando me envían su feedback porque independientemente de las preguntas que les leí aquí, son muchas las personas que me escriben y me dicen, oye, este tema me gustó, oye, este tema estuvo padre, oye, esto a mí me ha servido, oye, gracias por tal cosa. Y es algo padre, chicos, es algo padre que ustedes tengan ese contacto, que yo les esté proporcionando algo que les sea de utilidad. A mí me motiva muchísimo el ver que de verdad ustedes están consiguiendo grandes cosas en su vida con algunas de las cosas que aprenden por aquí. Así que nada más chicos, muchísimas gracias por acompañarme una vez más, me despido, mi nombre es Oscar, les mando un fuerte abrazo hasta donde sea que nos estén escuchando y nos escuchamos la próxima semana, y otro lunes, en otro lunes, nos escuchamos en otro lunes aquí en este su podcast más sobre psicología, les mando un fuerte abrazo psicológico, chao.